0: Merhaba, Plum TV'nin bu haftaki konusu, iş hayatı ve duygularımız. Üç çok değerli konumla birlikteyim. Sevgili Serfi, sevgili Okşan ve sevgili Sezen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: <gülüyor> Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Serfi ve Okşan benim çok değerli arkadaşlarım. Sezen'i de Okşan sayesinde tanımış oldum. İyi ki tanımış oldum. E, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, konumuz iş hayatı ve duygularımız... Siz kendi işlerini yapan, bu işlerde de çok çok başarılı olan maşallah... ...üç kıymetli arkadaşım ve üç kıymetli kadın iş insanısınız. Ee, öncelikle bir hikayenizi dinlemek istiyorum aslında. İzleyenlere de bence ilham vereceğini düşünüyorum hikayelerinizin. Nasıl yol aldığınızın. Ee, sizler için de uygunsa soruyorum ama sormadan Serfi ile başlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Serfi, bize bir hikayeni anlatır mısın? Nasıl oldu? İş hayatına nasıl başladın? Sonra kendi işini yapmaya nasıl başladın? Evet,
2: evet. İş hayatını üniversitede okurken başladım. Şu anki eşim 30 yıllık birlikte olduğum Sinan'la o zaman boyfriend, girlfriend'lik. Ve yazlar yazları İstanbul'da kalmam için acil iş bulmam gerekiyordu.
0: <gülüyor> ah <gülüyor> bu aşk yok mu? Ah. Gültaş.
1: <gülüyor> o zaman delidir. İşte iş hayatında duygular dediğimiz şey bu oluyor ya.
3: <gülüyor> Aynen
2: öyle bravo. Böyle <gülüyor> yapayım dedim. Hadi ne kadar ödemli. Güzel. <gülüyor> duygusal nedenle girdim aslında. Aşk nedeniyle başladım. E, o zaman yurt içi staj sınavıyla e, Ayzek'in Procter Engelmür'e girdim. E, o giriş o giriş. E, son sene üniversitede okurken de partan çalıştım. Sonra toplam 16 yıl Procter Engelmür'de çalıştım. Türkiye'de. E, bütün bizim de bağlı olduğumuz e, saint yok islam Middle East Africa bölgesi sonra Avrupa en sonunda 4 sene Kuzey Amerika'da e, iletişim e, marka konumlandırması ile ilgili bir departman vardı Procter Hengen'in içinde dünyada 35 kişiyi seçip eğitiyorlar ve VP'lerin sağ kolu oluyorsun tamamen iletişim ajansı işleri falan o, o, o, o alanda çalıştım eğitimin başıydım Kuzey Amerika'nın ve e, Türkiye'nde de dahil olduğu CMA'nın ondan sonra e, Atlanta'dayken e, eşim dedi ki artık Türkiye'ye dönelim 4 yıl burada kalmıştık e, kızımız da o zaman tam böyle artık e, ortaokula başlıyor gibiydi e, Türkiye aşkıyla yanıp tutuştuk ve vatana geri döndük bu kararı alınca da Dedim ki P&G'ye ben artık hani ya ayrılacağım ya da bana başka bir iş verin. Fakat çok travel ettiğim için o dönemde İstanbul'da bir iş istedim. O bölümde, ya yani öyle bir bölüm yoktu o dönemde İstanbul'da, original bir işlemiş. Sonra dedim ayrılayım. Ayrıldım ve Idea Bakery'i kurdum. Idea Bakery'de de P&G'de yaptığım aslında aynı işi başka dünyadaki farklı farklı firmalarla yapmaya başladım. E, marka konusunda danışmanlık ve eğitim veriyorum. E, marka stratejisi, bir stratejistiz biz. E, bu şekilde e, aşağı yukarı 11 yıl oldu. 11 yılda Aydiya Bekri'nin hem kurucusu hem de CEO'su olarak çalışıyorum.
0: Muhteşem. Bayağı uzun zaman olmuş. Kurumsal hayatta da ç- uzun süre çalışmışsın. Ben o kadar uzun olduğunu aslında 11, bilmiyordum. 16
2: artı 11 işte. Çok evet. yıl oldu.
0: <gülüyor> Yaşlandım. Bayağı da. olmuş. Peki hani çok kısaca diğer konuklarımıza geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Bu Idea Bakery kurmadan önce böyle hani insanın böyle içi gidip gelir ya.
1: Evet.
0: Sana böyle yol gösteren, ha tamamdır dedirten bir an oldu mu? Veya hani evet tamam şimdi yapacağım ve eminim kendimden bütün korkularıma ve heyecanlarıma rağmen bunu yapacağım.
2: Ya bence öyle bir şey olmuyor. Yani <gülüyor> biraz <gülüyor> arkadaşlar da eminim anlatacaklar ama bir anda atlaman gerekiyor. Hani şey olur ya böyle çok tepede bir şeyde durursun, suya atlamaya çok korkarsın ve seni hiçbir şey hazırlamıyor aslında. Annelik de biraz böyle. Şimdi belki annelikten de biraz bahsederiz. Hani hazırım falan hepsi bence hikaye. Hiçbir zaman hazır olmuyorsun. Olunca hazır oluyorsun. Bende de öyle oldu. Yani dedim tamam ayrılacağım artık. Hatta dedim o ne güzel belki biraz dinledim falan filan. Bir arkadaş dedi ki hadi benim bir workshop'a ihtiyacım var. Daha şirketi Kurmamıştım bile, kartım bile yoktu. Aa süper dedim, ne güzel hemen yapayım. Çünkü bir yandan da korkuyordum, Allah'ım şimdi işi bırakırım, iş bulabilir miyim falan. Ben hiç daha bir gün break almadan, ayrılır ayrı almaz diyence de hafta workshop run ettim. Kartım bile olmadan sonra oldu. ya yani atlaman gerekiyor, onu gördüm. Ve o atlama da aslında bence çok duygularla ilgili, yani tam bu konuyla ilgili çünkü çok cesur olman gerekiyor bence. Yani cesur olacaksın, diyorsun ki Allah'ım bunun sonu çok kötü de olabilir, çok iyi de olabilir ama her zaman yine de benim içimde, ben çok optimist bir insanım. Yani sen de tanıyorsun, Okşan da çok iyi tanıyor. Her zaman hep şey vardır benim, olacak, bu iş olacak. Ve hep ona inanırım, hep pozitif duygularla yaklaşırım. Belki de o yüzden de çok da iyi oldu. Yani 11 yılda da devam ediyoruz işte. <gülüyor> Maşallah
0: ne kadar güzel. E, Sezen şimdi sana vermek istiyorum sözü. Bir de seninki hikayeni dinlemek istiyorum. Senin de çok başarılı bir iş hayatın var ve bir ödül de aldın yakın zamanda. Onu da senden dinlemek isterim.
3: Ya Serfi ile çok benziyormuş hikayemizin hani özellikle de bu sohbetin ana konusunun iş hayatı ve duygular olmasından dolayı hikayenin duygusu çok benziyor. Yani ben de İzmir doğumluyum, doğru Sesi mezunuyum, Boğaz Kazanınca İstanbul'a geldim. Mezun olmadan önce de e, kocam, yani kocamla şu andaki kocamla çıkmaya başladık. Tabii ben daha öncesinde ona aşık oldum ama e, o anda, tam da çıkmaya başladık yani şimdi çocukla. E, Tanıtma belli oluyor yavaş yavaş. Aynen yani bu aşk için diyor ya hani hmm. aynen böyle iş bulmam lazım, dönmem lazım. Ailem de hani İzmir'e dön artık gibi işte ne yapacaksın orada diyor. Ee, o yüzden ben de o şekilde bir iş hayatına atıldım yani. Ama <gülüyor> e, profesyonel olarak çalıştım önce. Yani aynı da böyle Serp'in söylediği gibi neredeyse de P&G'ye giriyordum yani. <gülüyor> Tam <gülüyor> bir Boğaziçi eğer hani Boğaziçi'nde okuyorsam böyle bizim gibi bir business bölümü, uluslararası ticaret mezunuyum ben. Hani öyle bir şey de okuyorsan bir de böyle benim gibi işte takım voleybol ve karakter takımının kaptanıydım. İşte ekstra curricular aktivitelerin falan da varsa o dönem yani 2005 mezunuymuş işte O dönemin standardı yani ya PNG'ye girmek <gülüyor> diye bir şey var. Ee, hani girmeyeni acayip bir şey yapıyorsun kabul ediyorlar. Ayıp
0: girmemek o dönem. <gülüyor> o bir
2: şey yani
3: herhangi bir ya da işte kurumsal işte multinational dediğimiz bir firmaya girmek. Tabii o zamanlar ben mezun olduğumda e, girişimci kelimesini bilmiyordum. yani Girişimcilik nedir bilmiyordum. Biz Türk firması diye bir şey vardı. Patron firması diye bir şey vardı işte. Ondan sonra ama böyle başında bir tutkulu bir lider varmış. O onu kurmuş. E, üstelik de o bir kadınmış. Falan gibi bir farkındalığımız yoktu. Ama ben bu farkındalığa sahip olmadan bir kadın girişimcinin şirketine girdim ki hocalarım o dönemde işte seni Colgate Palmolive alalım, Ünilever'e geçirelim falan diye beni hala başladıktan birkaç ay sonra arıyorlardı yani. E, fakat ben CNR Holding'de başladım çalışmaya. Dediğim gibi bir kadın girişimcinin, Ceyda Erem'in firmasıydı. 600 kişinin çalıştığı ve herkese çok alan tanınan bir firmaydı yani. O tip bir firmada çalışmanın da faydası kurulu sistemlerin olmaması ve senin aklına gelen fikirleri execute etme ortamının çok böyle doğal bir şekilde var olması aslında. Çok seyahat etme imkanım oldu. E, Kobiler, evet. Kobiler aslında fuarlara katılır e, ve Kobiler'de de, Kobilerin de başında aslında girişimciler vardır. Ve bu evet. bu girişimciler fuarlara niye katılır? Kendi kurdukları lokal markaları, global markalarla nasıl rekabet ettireceğim diye e, fuarlara gidip ihracat yapmak için katılır. O yüzden benim için bu girişimcilik 101 dersi gibi oldu. O dünyanın her yerinden Tüm sektörlerdeki e, kobilerin başındaki patronlarla konuşup onlara bir şeyi ikna etmeye çalışmak, onlara iş bağlantıları yapmaya çalışmak. Çok kısa zamanda kendimi onların yerine koyabilmeye başladım ve Uluslararası Ticaret'in okuduğum kısmından ayrı e, pratiğini de hissetmeye başladım orada. Daha sonra da tabii 2008'deki Amerika'daki bence finansal krizden sonra bir e, yapısal bir değişim oldu global ekonomik konjonktürde diye düşünüyorum. İşte en büyük bankaların en iyi CEO'ları bir anda işlerden atıldı. Bir işte bir profesyonel çalışmanın bir karizması mı sarsıldı? Orada bir şey oldu yani kurumsallığı. Ee, ve ardından gelen işte o Steve Jobs gibi karakterlerin çıkması, filmler vesaire farklı bir iş hayatı bakış açısı. Paradigmalar shift etti diye düşünüyorum bizim öğrendiğimiz paradigmalar en azından. Evet. Ve Türkiye'ye girişimcilik ekosistemi geldi. Ee, böyle bir rüzgarla batıdan geldi. Tabii ben bunu geriye dönüp bakınca görüyorum yani o an içinde yaşarken vaa girişimcilik ekosistemi geliyor ...ben de bir cesaretleniyorum falan gibi bir şeyi... Ama ...içinde yaşarken fark etmiyorsun... ...muhtemelen bundan on yıl sonra... Bu, ...bu tip yerlerde konuşma yapanlar da... ...bugünkü pandemi krizini hatırlayıp... ...oradan yola çıktıkları hikayeleri anlatacaklardır... ...diye düşünüyorum. Ben de işte o aldığım gazla... ...iyi de bir ekip olarak eşimle, uygarla... ...o da Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunu... ...ve Philips'te çalıştı Amsterdam'da ilk iş olarak... Dolayısıyla onun tüketici elektroniğinde bir background'ı var. Benim de böyle ideolojik işte Türkiye'de e kitap diye bir şey çıktı. Amerika'da Türkiye'de yok. Bu pazarda bunun için bir ihtiyaç var. Ee, ama tabii bu birazcık şey e, bir klişe hikaye vardır ya Afrika'ya gidiyor iki tane adam. İşte diyorlar ki abi burada işte ayakkabı satacağız öyle bir satacağız bir zengin olacağız falan. <gülüyor> Öbürü diyor ki oğlum nasıl satacağız burada ayakkabı burada kimse ayakkabı giymiyor. <gülüyor> diyor işte o yüzden diyor pazarda bir açık var. Bizim <gülüyor> e-kitap işi de biraz öyleydi yani işte ee, hem pazarda bir gidecek yer vardı. İlk olarak e-kitap okuyucu hmm. e- e- cihazları lanse ettik ve yine aynı aynı serfinin anlattığı gibi e- biz daha şirketi kurmadan. Ben çok büyük bir kuruma önemli bir elektronik zincirine, söylemeyim şimdi adını, satış yaptım, şirket yok. <gülüyor> Oradan çıktım, yani dişçiye gidiyorum diye şirketten izin aldım po- profesyonel pozisyonumdan yani. İlk <gülüyor> genel bir yardımcısı olmuştum artık o zaman. Şirketten izin aldım, adamlarla görüşmeye gittim, sipariş aldım. Uygar aradım, yürü notere gidiyoruz. Şirket kurmamız lazım dedim. Yani. <gülüyor> Borç, harç falan. Aldığım siparişi de böyle ikimizin arabalarını satsak toplamı ne kadar eder ve kaç tane olur. Hani adam diyor ki doğunuzda kaç tane var? Yok. Ama araba var. <gülüyor> arabayı satacağım, onu alacağım falan. Öyle hesaplayarak ilk e, adımı e, atmış olduk. Daha sonra da tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, işte akıllı ev ürünleri, medikal. Cihazlar olarak Türkiye'nin en kapsamlı mobil teknoloji üreticisi olarak Reader markasıyla yolumuza devam ediyoruz 10 senedir.
0: Evet çok çok güzel güzel hikayeler. E, ortak tema aşk olarak devam etmekte. Evet.
3: <gülüyor> Oksanın da öyle. Oksan şimdi öyle okşan, evet, okşan, okşan, aşk olmak böyle olur. Evet, <gülüyor>
0: Çınlarken bahsedeyim bari dedim yani. E, tabii <gülüyor> artık yani ortak tema belli evet. oldu. Bir, i̇şte kadın milleti böyle bir adamın aynen.
1: peşinden.
0: Aynen. aynen. <gülüyor> ee, işte Espirisi tabii ki de. Okşancığım.
1: De, de şöyle oldu. E, üniversiteyi bitirdim. Sigorta sektöründe başladım. asla benim böyle yakın çevrem de bir şey yaptı. sigortamı satacaksın? Saçmalama daha neler işte. O iş yapılır mı? Şöyle mi? Böyle mi? Ben böyle ilanlar görüyorum o zaman da şey yeni mezun olmuşum iş mülakatı yapmayı çok seviyorum herkesin aksine. Şey diyorum yani boş oturuyorum şu an gideyim bol bol iş mülakatı yapayım. Ne oluyor? İnsanlar ne iş yapıyor? Sektörler neler? Ne, nerede ne yapabilirim? Bakayım. Bir tane böyle güzel havalı bir iş ilanı gördüm ama şirketin adı yazmıyor. Ee, kendimce havalı buluyorum tabii. Zaten kaç tane iş ilanı görmüşüm Bakıyorum kariyer nette o zaman en kapsamlı şeyleri bulabiliyoruz. Neyse hatta bir staj yaptığım yerden bir arkadaşımı aradım dedim böyle böyle bir ilan var dedi ki o Avivadır. Bence dedi gitme dedi. Ondan sonra niye dedim? ya dedi, sigorta boşver ne yapacaksın dedi. Ben dedim ben hani bir tanımak istiyorum, görmek istiyorum, istiyorum. Zor ya bana da şey geldi. Daha zor bir şey yapacağım yani. Gittim. Bana şirketi inanılmaz iyi sattılar. Sektörü ve işi de çok iyi sattılar. Ben dedim deneyeceğim bunu. Hı <gülüyor> Yani dönüp baktığım zaman hayatımda aldığım en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Bugün satışla ilgili bir şey iyi yapıyorsam doğru zamanda doğru sigorta şirketinde çalıştığım için diyebilirim. Ee, çok güzel bir, bir buçuk, iki seneye yakın zaman geçirdim. Bir miktar bireysel e, tarafında, daha sonra da kurumsal tarafında. E, sonrasında iki şirket birleşti Akla, Aviva. E, çok enteresan bir entegrasyon sürecine şahit oluyorum. iş hayatının çok erken bir döneminde. Tek mutlu benim. Herkes kazminat yani <gülüyor> hesaplıyor. Ben zaten bir buçuk iki yıldır çalıştığım için hiç öyle bir derdim olmadığı için hani bardan dolu tarafından bakarak hani böyle bir entegrasyon sürecinde ne öğrenebilirim? Neye şahit oluyorum? Yani yıllardır profesyonel hayatta çalışıp böyle bir şey şahit olmayan insanlar var diyorum. Neyse aktara tarafıyla mülakata giriyorum. Ya böyle sarılıyorlar yani ilk kez pozitif biri geliyor yani o kadar <gülüyor> Falan diye ben ne yaptım? Yani bilinçli olarak bir şey yapmıyorum ne yaptığımın farkında değilim. Sadece öyleyim öyle hissediyorum yani. sonra benim orada çalışan direktörüm hedef filoya geçti bana dedi gelir misin ben dedim ki burada benim biraz daha vakte ihtiyacım var yani biraz görmek istiyorum bu entegrasyon sürecini bakalım birkaç ay sonra tekrar haberleşiriz fakat o süreçte beni rahatsız eden başka şeyler oldu çok kültür çatışması oldu yani bir taraf vals yaparken diğer taraf halay çekiyordu e, dedim ki bazı Hı. şeyleri tadında bırakmak iyi olabilir. E, dejenere olmadan ben hani, öğrendiklerimi unutmadan ben buradan artık ayrılayım. Kiralama sektörüne geçeyim dedim. Tabi onu da anlatması zor. İnsanla araba mı kiralayacaksın demeye başladı bu kesin. Sigortadan sonra. E,
0: Galerici bu... olacaksın okşan öyle aynen. Var. <gülüyor>
1: bir Bankaya gir bir bilmem ne yap falan. O zaman destekler. <gülüyor> Birkaç tane böyle fikrine güvendiğim şey yapman insan Kesinlikle git. Bu iş finans işi, bu dışarıdan gözüktüğü gibi bir iş değil. Acayip şeyler öğreneceksin vesaire. Ve şu an işte parlayan bir sektör falan. Şartlar çok iyi vesaire. Ben işte hedefle tanıştım. Ee, tabii Aviva'dan sonra çok farklı bir hani kültür. Ee, ben inanılmaz böyle ki piyandlarla çalışmışım. Yani Aviva'da işte kaç diğer şey satışa dönüyor, satışının bilmem ne olmaları falan her şey böyle rakam. Gittim çok daha yeni kurulmuş, e, iki tane böyle genç, aşırı, hırslı e, ortağın böyle büyütmeye çalıştığı bir şirkete giriyorum. Şirket bağcılarda, yani otobüs falan yakılıyor mahallede. Ben akşam eve nasıl döneceğimi düşünüyorum, acaba arabayla bu mahalleden çıkabilir miyim falan diye. E, neyse ben çok işle ilgili ikna oldum, özellikle de yöneticilerimle ilgili çok ikna oldum. Yani bu insanlar burada bir şey yapmaya çalışıyor, bu sektör belli ki çok büyüyecek, ben bunun bir parçası olmalıyım dedim. Sigortadan sonra cennete düşmüş gibi. Nasıl bir telefon yağıyor. Araba istiyoruz, araba istiyoruz ve biz şeyiz. Size veremeyiz. Nakit akışınızı. <gülüyor> ben böyle sigortadan sonra şey diyorum. Ben bunu hak etmiştim. Günün birinde bunun olacağını biliyordum vesaire diye. O kadar bir satışın üzerine. Ee, fakat sigortada çalışırken hep kurumsalda brokerlarla çalışıyordum. Ee, hedef geçtiğimde kiralama tarafında da satın almalarla çalışırken şeyi gördüm. Çok yoğunlar. Eee çok fazla satın alma kaleminden sorumlular. Ve hani konuşulması gereken hiçbir şey konuşulmuyor. Sadece bütçe konuşuluyor. Yani. Araç kiralama tutarı konuşuluyor. Yani sözleşmede tartışılması gerekenler konuşulmuyor. Kondisyonlar konuşulmuyor. Ya dedim bu işin broker yok mu ya? Sigorta gibi basit bir işim var. Sene 2008. Böyle biraz baktım yok. Allah Allah bu işin dedim harika aracılığı yapılır. Ama korkuyorum. 2008'de insanlar daha yeni araba kiralıyor. Yani biz arıyoruz, uzun dönem araç kiralıyoruz. İlgilenir misiniz? İşte sağ ol kızım bizim paramız var biz satın alıyoruz falan. Hani bir de <gülüyor> talebin olmasına rağmen bir yandan da böyle bir tepki geliyor. Hani kiralamak ayıp bir şey. Yani benim param varken ben niye araba kiralayayım?
0: Biz seviyoruz Türkler olarak mülkiyet Aynen, sahip
1: olmayı. Ee, ya Diyorum ki şey ben bunu bir araştırayım. Yani sürekli ne zaman müşteriye gitsem böyle evet bu sebepten dolayı bunun aracılığı yapılmalı. İşte şu sebepten yapılmalı falan. Yıl oldu 2013. Tabii bizim duygular biraz karıştı Ersan'la işin içine. <gülüyor> ben dedim ben artık gideyim şirketten yani. Yaklaşık 6-7 yılım olmuştu. Orada da satışın başındaydım. Ee, ne kadar şey öğrendiysem avamada, bir herhalde 5-10 katını da e, hedefte öğrenmişimdir diye düşünüyorum. Benim için e, çok fazla katma değeri olan bir yer oldu. Fakat bu, bu hayalin de gelişmesine sebep oldu bir yandan. Ee, hani evet orada bir duygular gelişti aynı yerde çok fazla çalışmak istemedik eşimle vesaire. Bir yandan da bu işi yapmayı da istiyorum ya belki de buna sebep olacak vesaire diyorum. Tabii ben işi kurana kadar böyle bunu hesaplayana kadar işte ya biz bu ara, işin aracılığını yapalım. İşte firmalara gideriz anlatırız markaları tanıyoruz kira alma şirketlerini tanıyoruz ve işi biliyoruz. Neden olmasın vesaire diye bir de Avrupa'daki modelleri araştırmıştık. gördük ki kiralama şirketinden çok fazla aracı firma var dünyada. İnsanlar bu işi tek başına yapmıyorlar. Aslında bir avukatla anlaşması, bir muhasebeciyle anlaşması, işte price'den danışmanlık alması gibi bir şey ama konu araba kiralama olunca nedense 200 milyonluk alımı normalde CFO yaparken bir anda satın almadaki insanlara kalabiliyor bu iş. Ya biz şimdiki ortağıma gittim. Dedim ki ben ayrılıyorum şirketten böyle böyle. Ondan sonra böyle bir iş fikrim var. Ne diyorsun? Ya valla gel kurabiye yapalım demiyorsun dedi. Bence bunu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o da o sırada Telekom'a geçmişti ve şey çok mutlu değildi. Bu arada ben kısa bir perakende denedim arada. Ee, böyle onun da benim için çok kıymetli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. O yüzden şey diyorum yani şu an hani satış yapabileceğim çok farklı sektörlerde bulundum. Ee, biz 2014 Eylül ayında şirketi kurduk. Dedi ki. Ee, bir şekilde biz bunu hayalimize hayata geçirelim ve bakalım ee, ne yapacağımıza biz de böyle hemen ilk daha yeni hani şirketi kurduk hemen bir müşteriye gittik de, kimlerle çalışıyorsunuz dedi bize dedi kimse inşallah siz de çalışacaksınız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ama hayalimiz bu yapacağız diyoruz yani anlatıyoruz yani bunu bunu yapacağız ama ne referans var ne elimizde data var ne hiçbir şey var Hala çalışıyoruz o müşterimizle. Yani bizim için böyle ilk göz ağrımız ve şey diyoruz ki yani kimse yokken bize inanmıştı diyoruz. Yani, yani hayalimiz hikmetli değil mi? İnanılmaz yani şey diyoruz. Hayalimizi anlattık yani yapacağımızı anlattık yapabilecek miyiz bilmiyoruz yani. Ee, hatta ben hiç unutmam benim ilk böyle teklif sürecine dahil eden de Serfi'nin arabasıdır. Serfi bana hemen dedi ki hemen Çık benim arabamı hallet diye. Hayır, yani onları... Evet, değilmiş <gülüyor> <gülüyor> Hiç para <bana> almadım. <gülüyor> Aynen, valla. O, o çok şeydir yani. Onun arabasını halletmiştik hiç ilk olarak. Ee, dolayısıyla bizim de yaklaşık 6 yılı bitirmek üzereyiz şirkette. Ee, beklediğimizden daha böyle keyif aldığımız, de gerçekleştirdiğimiz bir iş süreci oldu. Hala yeni bir müşteriyle tanışalım, yeni anlatalım, böyle şekilde. Ekranda Zoom'da kendi heyecanımı hissediyorum yani ilk günkü gibi. O yüzden de şehit dönüp baktığım zaman evet kurumsal iş hayatında olmak da çok güzel. Evet. Ben hakikaten çok fazla inanıyorum. Yani kurumsal iş hayatında bulunmadan girişimci olmasın kimse diyorum. Bence çok fazla şey katıyor insana. Ee, onun çok büyük e, yardımı olduğunu düşünüyorum. Yani kurumsal hayatta çalışmış olmanın bu cesareti getirmesinde insanlarla olan diyalogda telefon görüşmelerinizde, e-mail yazışmalarınızda bir sözleşmeyi müzakere ederken vesaire... O yüzden kurumsal hayatta çalışmadan hayallerini kimse gerçekleştirme konusunda bence acele etmesin diye düşünüyorum. Ee, dönüp baktığım zaman da hiç pişmanlık duymadım açıkçası. Hala şey yani çok farklı zorlukları var tabii ki iş sahibi olmanın. Ee, bazen insanlar şey diye görebiliyor tabii işte geç kalkayım işte tatilime kendim karar vereyim. İşte öyle olmuyor tatilde de çalışıyorsun. <gülüyor> geç kalkıp olmuyor herkesden daha erken çalışıyorsun. Ama hepsinin tadı ve yeri ayrı. Yani iyi ki kurumsal hayatta da bulunmuşum, iyi ki bu hayalimi ert edememişim.
0: Evet, çok çok güzel hikayeler anlattınız. Böyle huşu içerisinde dinledim. Ee, hakikaten sizi dinlerken üçünüzün de ortak özelliği kurumsal hayatta çok önemli tecrübeler edinmiş olmanızdı ve onu soracaktım zaten. Ee, çünkü gençlerin çok sorduğu bir soru oluyor bu. Yani benim bir fikrim var, ben şimdi bunu yapayım mı, vakit mi kaybediyorum yoksa işte kurumsal hayata devam edeyim? Ee, hep orada tabii benim hani mesleğim gereği vurguladığım bilmekle yapmak arasında çok büyük bir fark olduğu ve hani teori pratik farkı aynı zamanda. Deneyimlemek çok önemli ee, ama bir yandan da o noktaya geldiğinde de Serpin'in dediği gibi atlamak artık suya. Çok hiç düşünmeden yani diye düşünüyorum. Ortak noktalarınız tabii duyguların yanı sıra tabii hepsi bunların duygular optimizm. Optimizmin içinde çok umut var diye düşünürüm ben. Ben de bir optimistim. Bilmiyorum... Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Optimizm ne demek sizce? Optimist olmak, umutlu olmak. O gücü nereden alıyor sizce insan? Serfi? Açtın hey. mikrofonunu gördüm. <gülüyor>
2: <gülüyor> um,
0: bence bu birazcık birkaç şeyle
2: bağlı. Optimist olmak için bence hani setting the state çok önemli birincisi hani böyle hiçbir şey yapmadan optimist olunmaması gerekiyor bence olamaz aslında benim hatta bunun için üç tane şeyim var muhakkak olmazsa olmaz gençlere de çok önerdiğim birincisi çok çalışacaksın yani ne iş olursa olsun ...yüzde yüzünü hatta yüzde iki yüzünü vermen gerek. Hep şey derim kızıma da... ...ya şu dünyada herkes işini severek yapsa... ...tüm kalbiyle yapsa... ...yüzde yüzünü vererek yapsa... ...ne iş olursa olsun... ...ne kadar daha güzel bir dünya olurdu. Yani bir bu. Gerçekten yüzde yüzünü hatta iki yüzünü vererek yapmak. İkincisi... ...ta üniversite çağına hatta lise çağından... ...bence çok düzgün ilişkiler kurman önemli. Yani çevrenin olması... Kendin gibi olarak insanların seni sevmesi, senin onları sevmen, kendinden bir şeyler vermen, öğrenmen, öğretmen, ciddi bir alışveriş içinde bulunman. Hem duygusal olarak hem bilgi olarak insanlarla ve aslında bu network dediğimiz şeyi çok erken yaşlardan hayat boyu bir kere yaratman ve bunu her zaman yeşer, yeşil tutman. İkincisi dolayısıyla çevren, network'ün arkadaşların çünkü onların omuzlarında bir yerlere her zaman çıkıyorsun. Üçüncüsü de evrenin sihrine inanmak. Çok duygusal bir şey aslında. Fakat ben buna çok ama çok inanıyorum. Kalpten inandığında, bir ve ikiyi de yüzde yüz yaptığında bazı şeyleri de bırakıp evrene ben bunu istiyorum bir şekilde olacak. Buna da inanıyorum. Bütün kalbimle dediğinde inanın şu ana kadar olmayan hiçbir şey olmadı. Bir ara iyice saçmalamıştım şey falan diyordum. Çin'de iş yapmak istiyorum falan gibi şeyler hayal ediyordum. Hani oradan oradan oradan oradan bin tane connection'dan Çin'in en büyük araba markası devletin sahip olduğu FAW diye onların bütün arabalarının konumlandırmasını falan yaptık. Yani ne alaka hani baktığın zaman. Böyle içinden bir şeyi isteyeceksin. Yani bu işle ilgili bir şey söyledim ama her şey şeyle ilgili bu geçerli. Bunları yaptıktan sonra da ve yavaş yavaş bir şeyler olduktan sonra da inanıyorsun ve optimist oluyorsun ee, bir şekilde. Ee, ya O bakış açısı, o inanmak, evrenin gücüne inanmak ve kendi gücüne inanmak yani ben yüzde yüzümü yaptım çevrem bana yüzde yüz destek oluyor bu işte ve evren de yüzde yüzünü veriyor bu işe dediğin zaman bence bu üçünün kombinasyonundan optimist olmamak gibi bir şey olamıyor diye düşünüyorum. Evet. Bir çok... son bir şey daha söyleyeceğim bununla ilgili. Lütfen. Her, her karşılaştığın zorluğu muhakkak bir fırsata çevirmek. Bunu da kendime şimdi şey edindim. Çünkü son dönemlerde iş hayatında eminim sizler de karşılaştık. O kadar fazla zorlukla karşılaşmaya başladık ki. İşte mesela 2009'da Türkiye'ye geldim. Türkiye çok iyi, boom ediyor. Amerika batmış o zaman. İşte PNC'den aldım. Harika işler yani süper. Sonra Türkiye krize girdi. Dedim ki eyvah ne yapacağız? Dedim ki başta Türkiye'de hiç iş yapmayacağız. Şimdi artık sırf yurt dışı yapacağız. Hmm. Kızlar falan şok oldu. Bizim ekip sırf kızdı bu. Ya yani hep öyle <gülüyor> bu aralar ortağı bir erkek erkekti. Nasıl olacak sırf falan dedim network memberlarımız yapacağız. Network member'larıyla yapacağız bunu. Ondan sonra e- Şimdi mesela Avrupa'da bir sürü şeyler oluyor. Ne yapacağız? Dedim her şeyi dijitale yapıyoruz şimdi. Yani bu sene yapmasak da olur hiçbir profit. Her şeyi şimdi dijitale yapacağız. Eğitimler eğitimler orada. Yani her önüne gelen şeyi bunu aslında Allah bana bir sinyal yolluyor da bunu ben nasıl şeye çeviririm, fırsata çeviririm diye düşündüğün zaman da bence çok optimist yaklaşıyorsun olaylara. Hiçbir şeyi engel gibi görmüyorsun. Bunun içinde diyorsun benim için kesin iyi bir şey var. Bu da bende şeyde başladı, ben ıı, 32 yaşında öme kanseri oldum ve ağır bir kanser dönemi geçirdim. Aynı dönemde de annem de kanserdi ve maalesef annemi kaybettik. Ee, yani çok, herhalde herkesin hayatında pek olmayacak bir şey yaşadım. Yani birlikte biz kem olmaya falan gidiyorduk yani. Bayağı acıydı ve o zaman kızım 3 yaşındaydı düşünün. Evet. O dönemde mesela şeyi hatırlıyorum yatağa yatardım inanılmaz iyi arkadaşlarım çevrem her gün bana o zaman tabii internet internet çok az her gün Facebook falan yok yani öyle düşünün Facebook bile yok her gün bana eve şey yollarlardı e, PNG'de toplarlardı dünyanın her yerinden herkes biz bir e, kağıdın üstüne bir anısını bir resim bir şiir bir, bir şey yazardı Aynen. ve benim buradaki PNG'deki arkadaşlarım o dönemde İstanbul'daki her gün bana bir zarfın içinde bir sayfa yollarlardı. O sayfayı alırdım. Her gün günümseyerek bir umutla başlardım gününe. Çünkü kimden geleceğini bilmiyordum. Sürpriz. Bir gün Avustralya'dan birinden bir mesaj geliyordu. Bir gün Almanya'dan, bir gün Japonya'dan. Ondan sonra. Ve o dönemde şeyi gördüm. Yani bazen hayatta hiçbir yolun yok. Optimist olmak zorundasın. Yani kızım var 3 yaşında. İyi olacağım demek zorundasın. Annen ölse bile gözünün önünde. Yani hani... Ve o günden sonra da direkt hani o şey felsefe çok girdi hayatıma. Her çalınca pozitif görmeye
0: çalıştı diye. Evet ne kadar önemli. G, bu aralar hani yani felsefe de okurken hani şeyin bir sözü var konfüçüsün. İyi şeyler düşünün iyi şeyler olsun. Bütün evreniniz iyileşsin diyor. Aslında bunlar hani bakış açısı ne kadar önemli. Hep konuşuyoruz. bize de seni dinlerken şeyi ben çok severim. Üçünüzde de o var aslında. Evet. Belki okumuşsunuzdur. Göte'nin bir sözü vardır. Böyle e, şeyi anlatır. Sen yola çıktığın zaman der. Bütün Providence seninle harekete geçer der. Onun içinde birazcık sihir vardır. Birazcık genius vardır. Ve çok fazla güç vardır der. Üçünüzün de hikayesini dinlerken aslında bir şeye başa yani yola baş koyduğun zaman bütün evrenin seninle nasıl harekete geçtiğini de görüyorsun. Ama işte o cesareti ve o umudu toplayabilmek Esas iş oluyor çoğu zaman. Ee, Sezen, sen eklemek istediğin veya söylemek istediğin bir şey var mı? Optimizm olabilir. Cesaretten de bahsettiniz. İlle kategorize etmek zorunda değiliz. Hani cesaret de çok önemli. Yaptığınız işlerde cesaret de var tabii. Yani ne olacağını bilmeden aslında bir işe girmek var. Ee,
3: nedir Cesaret sizce? Valla Serfi'nin anlattığı şeyler yine her zamanki gibi benimle çok e, yani son anlattığı olay bence çok zaten çok büyük. Onun dışındaki e, e, anlattığı kavramlar benim de hayatımı kendim dayandırdığım birkaç tane basit kavram var yani. hani ve diye işte önünüze ne iş gelirse en güzel şekilde yapın. Ya bugün ilk defa kızımdan böyle bir şey duydum. E, cesaret konusuna geleceğim. İlk defa ya. Ben dedim ki işte e, kendi uyuman lazım bu akşam işte ben çıkıyorum yukarı falan. Kendi kendine orada Lego yaparken şey dedi. Anne ben hep şey diyor çünkü ben onu böyle bir spora götürüyorum ama anne ben sanatçı olmak istiyorum diyor. <gülüyor> ben onu işte ne bileyim bir şeye götürüyorum işte fabrikaya götürüyorum işte anne ben işte bilmem ne olmak istiyorum falan. Yani hep böyle bir ters sanki. Kendimi de kötü hissediyorum. Sanki zorluyormuşum. Ben hani sen her şeyi gör. istediğini yap sonra falan moduna giriyorum. E, bugün bugün kendi kendine şöyle kafası yerde Lego yaparken şey dedi. Ya bir şey diyeceğim anne. Ben yani ila sanatçı olmak zorunda değilim. Yani karşıma ne iş çıkarsa yapabilirim. Önemli olabilirsin. <gülüyor> falan dedi ben böyle. Oh, Erci işte çocuk. <gülüyor> Çocuklar Aynen, yani zaten çok inanılır. geldi. Ted, <gülüyor> e, <biraz> uykusuz, <gülüyor> Ted konuşmamda da onu söylemeye çalıştım. Yani önünüze ne iş çıkıyorsa hatta daha yeni nerede konuşma Ege Üniversitesi'nde önünüze ne iş çıkıyorsa dört elle sarılın. İşte karşınıza çıkan zorlukları birer fırsat olarak fırsata dönüştürebileceğiniz zamanı falan. Yani bunlar basit, klişe ama gerçekten... Ee, hiç ben öyle şey olarak da görmüyorum. Yani Serfi çok güzel anlattı. O anlatırken ablam ben de mi acaba optimistim falan diye düşündüm ama <gülüyor> e, ben de kaygı çok fazla yani. Hani <gülüyor> ben süper kaygılı bir insanım. Bunu yani arkadaşlarım inanamıyor. Sen mi kaygılısın? Evet. Sen! <gülüyor> <ben> de... <gülüyor> <Bak> işte, <gülüyor> sen. sen böyle sen mi dünyanın en rahat? Ya nasıl biliyor musunuz yani? Her an hani şu anda hala birileri uykusunda ölüyor. İşte fabrikada yangınlar çıkıyor. Aa. Sürekli bu var benim kafada yani böyle hastalık gibi bununla yaşıyorum. O yüzden de şey eşiğim çok yüksek. Yani problem geldiği zaman ben böyle bu da problem mi ya? Ben de bir şey ç- Yangın çıktı zannettim falan gibi. Yani problem eşiği bende çok yüksek. O yüzden eşim bana hep şey diyor Daya- çok dayanıklısın sen falan. Aslında dayanıklı değilim. Benim için o given. Yani problem çıkması given. O yüzden de e, sorduklarında bana işte hiç vazgeçmeyi düşündünüz mü? Hiç pes ettiniz mi? falan böyle sorular geliyor bazı çocuklarda falan konuşmalarda. Ben diyorum ki ya her gün en az bir kere hani hayata lanet ediyorum yaşadığıma lanet e, yaşadığıma pişman oluyorum bu işi kurduğuma işte kendime <gülüyor> küfür ediyorum ama her gün en az bir bir kez de Hani işte damarlarımda akan kanı hissediyorum, İyi ki varım, iyi ki yaptım, dünyayı kurtaracağım falan duygularına. Yani bu birazcık tabii karakterle de ilgili. Evet. E, ama bence bir girişimci illaki bunları yaşıyor. E bir de zaten 100 tane problem geldiği için gün içindeki hayat akışında e, orada karar verirken şey diyor. Bu doğru ve yanlış bir karar diye bir şey yok. Demin yine yine evet. Serp'i benzer bir şey söyledi. Ee, yani doğru ve yanlış diye bir karar bir şey yok hani ne yapacaksan onun doğrultusunda onun etrafında bu işi kurgularsın. O olması gerektiği gibi olur. Ha bir de bir de şu başarı ve mutluluk falan gibi kavramlara da çok gıcığım. Çünkü başarı zaten çok sonsuz. Yani hani ben ilk ayak yapıyorum ama şimdi Michela Şifrin olmak mı? Michela Şifrin olunca bile Lind Sifon olmak var falan. Yani başarı çok sonsuz. Bir de göreceli. Neye göre? Kime göre Tabii. başarılı? Aynen öyle. Kime
0: göre başarılı?
3: Aynen. O yüzden e, bu bu tip kavramlara ve işte hani herkes se- yaptığı işi sevsin diyor mesela Serpil değil mi? Ben huzur ve mutluluk işte bulacağım bir işte çalışmak. Ya böyle bir şey yok yani iş hayatı mücadeledir yani bir doğum sancısıdır nasıl yani ben şimdi doğum yapacağım ortaya mükemmel bir çocuk çıkacak ona sarılırken dünyanın en güzel duygularını hissedeceğim ama o somut çıktı çıkarken ben bir de üstüne o çıkarken de gülüp oynayacağım yok öyle bir şey yani iç organların vücudumdan sökülüyormuş gibi o duyguyu bir yaşayacağım yani hani o <gülüyor> sondaki şeyi almak için. Yani o yüzden iş hayatında yaptığın işi yani. seveceksin abi ya. Yani. <gülüyor> yani e, çok çok. falan. Ne bir kolay, kolay yani.
1: Aynen. Çok kolay güzel olmuş. anlattın. Çok.
0: Evet, evet güzel ifade.
3: bunların hepsinin içinde cesaret, resilience, motivasyon, özgüven e, zorunda olduğumuz için var yani. Bunu bu, bu bizim içine düştüğümüz bir şey. Her insanda bütün koşullarını gerçekliğiyle eğer kabul ederse hayatla baş etme. ...cesaretini bulur gibi geliyor bana.
0: Yok çok güzel yani şimdi duygular deyince hani biz hep duygulara böyle olumlu ve olumsuz diye ikiye bölmüşüz. Bence esas sıkıntı orada başlıyor aslında hepsi bizim için çalışıyor. Yani o kaygı dediğiniz şey, korku dediğimiz şey aslında o kadar faydalı duygular ki çünkü sana yol gösteriyor. Olmasa ölme ihtimalin çok yüksek. Ama bir dönem öyle bir şey olmuş ki tabii ki oluyor bunlar hayatta... Bunları ayırmışlar insanlar ve bunu hissedersen kötü, bunu hissedersen iyi olmuş ve iç hayatında da bu bunun böyle gerçeklikle konuşmak çok kıymetli bence çünkü dediğin doğru doğum sancısı doğum belki dünyanın en güzel şeyi ama neler çektiğini hamile kadın bilir yani kaç kilo oluyorsun karnın genişliyor yerinden kalkamıyorsun kendine göre 30 bin tane sıkıntısı var yani şimdi hani şunu diyelim mi biz mutlu ol gül eğlen yani yani hani çocuğun olacak sıkıntı çekme hani böyle bir şey yok işte ama. Ee, bazen işte insan kapılıyor bu ayrımları yapmak çok önemli yani şimdi aslında senin anlattığınla dinlerken Sezan Serfi'nin anlattığı apayrı şeyler değil onların hepsi bir bütün fakat insanların kafasında şey gibi bu olmasın bu olsun şundan da şu olsun ama şu olmasın bunlar olmadığı zaman işte o gücü bence hissetmemiz imkansız hale geliyor gibi düşünüyorum yani o güçlü olmak aslında o duyguların tamamını hissedip Yine de böyle o işi yapabilmek ve ayakta durabilmek gibime geliyor. Bilmiyorum ee, ne düşünürsünüz ama. Kesinlikle
1: ee, var. Yani bu negatif duygulara karşı o kadar şeyiz ki antrenmansızız. Ee, hani aman yaşamayalım, işte aman kıskanmayalım, aman üzülmeyelim, aman işte negatif hiçbir şey yaşamayalım ama başımıza geldiği zaman eyvah ne yapacağız? Hiç mücadele etmemişiz ki. Ya bunu yaşamamızın gerektiğinin ne kadar ...doğal bir şey olduğu... ...ne kadar hayatın içinden bir şey olduğu... ...çok az yerde yeni yeni bahsediliyor. Yani hep bize iyilikler, güzellikler... ...o cesaret etmiş... ...yani yapmış o işi ama nasıl yapmış... ...hiç kimse onu anlatmıyor da... ...sabahlara kadar çalışmış, günlerce uykusuz kalmış... ...işte borçlanmış, kredi çekmiş orada... ...bunları hiç kimse bahsetmiyor... ...sanki fikri gelmiş o... ...para da gelmiş, her şeyi yapmış gibi... ...yani o çekilen çileler falan... ...daha yeni yeni insanlar paylaşıyor da... ...ne kadar emek harcadığını şey yapıp... O yüzden biraz şey söylemek istedim. Yani negatif duygular sanki hiç hayatımızda yokmuş gibi davranmak aslında zaten ne kadar şey yani ignore ettiğimizi gösteriyor. Yani mücadele edemediğimizi gösteriyor. Cesaretimizin aslında orada olmadığını gösteriyor. Çünkü hepimiz işi kurarken ya da başka bir şey yaparken de yani ya mutlaka bir korkumuz oluyor yani bir ces- ya ya burada başarısız olursam ama bir şey de o kadar çok istetiyor ki bizi onu. Her türlü şeyi zor zorluyorsunuz olması için. Hmm. Aslında bizdeki istek yani o cesareti sağlayan şey, o inandığınız arzu, o tutku, ya orada bir şey var siz inanıyorsunuz ya onu ikna etmeye çalışıyorsunuz karşı tarafa.
0: Başka türlü olamamak yani başka türlü var olamamak aslında yani orada bir sürü şey olabilir ama insanın içi der ya bunu yapacaksın yani budur diye. Ee, onu da tabii e, bence bu, onu duyar hale gelmek için de çok emek vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sizi dinlerken aklıma bir soru geldi. Iris Upwell diye bir kadın var biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kadın böyle 100 yaşında acayip e, şık işte çok tatlı bir kadındır. <gülüyor>
3: Sergi sen onun gibi
0: olabilirsin ha. Benim de idolim o ileride. Onun gibi olmak istiyorum ama sende de o şeyi görüyorum yani. <gülüyor> enerji ve
2: Değil mi?
0: O değil mi? Süper giyiniyor hala. Ee, işte çok tatlı bir hayat arkadaşı vardı. O vefat etti ama yaşıyor gayet güzel. Üretiyor hala falan. Müthiş bir kadın. Ee, aklıma o geldi nedense. Birçok örneği var tabii ki. Ee, siz mesela ileride aradan zaman geçti. Biz bu güzel söyleşi çektik. Aradan seneler geçti. Ne bileyim. Allah sağlıkla uzun ömürler versin. İşte ne kaç sene geçmiş olsun. 40 sene geçmiş olsun. Nasıl hayal ediyorsunuz kendinizi?
2: Ay çok güzel hayal ediyorum ben.
0: <gülüyor> Terbiyecim seni söyle.
2: Nasıl hayal ediyorsun? Gibi şöyle hayal ediyorum. <gülüyor> vermeyi çok seviyorum. Ya yani en sevdiğim bir tanesi eleki yeni nesli eğitmek. Bizim zaten Idea Bakery'nin yaptığı işin %50'si de eğitim vermek şirketlerdeki pazarlamacılara ve ajanslara. Bir kere ben kendimi böyle bir yerde e, inşallah üniversitenin birinde hoca olarak istiyorum. Idea bunun bir state üniversitesi olmasını istiyorum. Biraz da çok da parası olmayan ve ihtiyacı olan e, çocuklara bunu vermek istiyorum. Hatta şimdi bununla ilgili biz Georgia State Üniversitesi ile başlıyoruz. Ne evet. kadar güzel. Oradaki yeni, yaratıcı, genç beyinleri desteklemek istiyorum. Stratejist ve yaratıcı beyinleri. Bir bu. İkincisi ben bu ara çok feci şekilde resim arta taktım kafayı. Bilhassa bu kripto arta çok feci taktım. Dolayısıyla... <gülüyor> Yani contemporary art zaten çok seviyordum. Şimdi bu dijital art, kripto art bilhassa blockchain'e bağlı çıktı. Şey çok yani acaba bu art nerelere gidecek onu çok merak ediyorum. Hmm. Kesin kendimi böyle çok art sivri olarak görüyorum. <gülüyor> Kesin böyle derilerde online galerilerde işte ve e, bu gençleri bilhassa yine hep gençleri desteklerken görüyorum. Mesela ben şey inşallah hani çok iyi olur durumum. Hiçbir zaman indirim yaptırmayayım. E, hepsine destek olayım. İşte o ya o benim hayalim. Bir şekilde hani onlara yaratıcılıklarını sunacakları platformları bir şekilde e, sağlayayım. Bunu çok istiyorum. İnşallah çok kızımla her gün en azından konuştuğum, gördüm. Eee <gülüyor> kocacığım da her zaman yanı başımda olduğu bir 40 inşallah. yıl sonra ediyorum, Çok sağlıklı, sportif. Şimdi deli gibi spora başladık falan. Kırktan sonra başladım spora bu arada. Okşan çok iyidir. Ondan sonra öyle bir hayal ediyorum yani. Bilmiyorum. Hani pek idea bakery mesela yok hiç hayalimde kırk yıl sonra. <gülüyor>
0: İşte onun meyvaları ama bunlar da öyle ben dinlerken öyle dinledim sanki. Yani veya o orada duruyor da hani bunlar da oluyormuş
2: gibi. Olsa da bir 5-6 yıla gençlere böyle hep bir şeyler yapabilsem. Hani eğitsem, öğretsem, desteklesem hep onları
3: istiyorum yani. Çok yani. güzel. Bizim üçümüzün de personal trainer'ı aynı bu arada. Aa, yani. Öyle mi? Süper. Evet öyle bir ortak yanımız var. sporda deyince şey yaptı. Beli, da de Serfiyle... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Beli de ilk Serfi'yle o tanıştırmıştı bir keresinde. Evet, doğru. Ee, <gülüyor> abi, evet, harika bir kadın, bayılacaksın falan. <gülüyor> Kaç sefer de tanıştırmak istiyordu zaten. Okşamda <gülüyor> da o, <gülüyor> onu mu hastasıyla tanıştın zaten. Ondan sonra bugün şey diyor... Ya bugün çok çok iyi bir antrenman yaptık yani. Böyle inanamadım ya bu antrenmanı ben mi yaptım falan dedim. Yani bitmiştim, bittiğimin üzerine yaptığımın yarısı kadar daha yaptım çok iyi hissettim ya kendimi. Da. Ama dedim ki böyle bir antrenmanlar yaparsam ben çok çabuk yaşlanacağım falan. 10 sene sonra dedi şöyle dedi sana hareketler onun da dalga geçmesi vardı ya. <gülüyor> 10 sene sonra sana işte oturacağım ve tek ayak üzerinde durma işte durabiliyor musun? Şimdi dengeni sağla falan böyle hareketler yapıyor, yüktaklit yapıyor falan. Ben 40 sene böyle dersin yani. Herhalde 40 sene mi öyle, yani. yani, <gülüyor> öyle görüyor yani? Vallahi 40 sene sonra ben e, 40 sene sonra bile değil yani bir, çok yakın bir zamandan sonraki 40 sene de devam edecek şekilde. Ee, hep zaten söylerdim yani benim de nasıl ben de çok meraklıyım contemporary art'a ama hiç dijitale doğru gitmesi değil çünkü ben hep babam da iş adamıydı annemin de babası iş adamıydı ee, kendim de uluslararası siyarat okudum sonra işte yine böyle bir iş kadının yanına çalıştım sonra kendim kendi şirketim falan. Hep böyle işin ticari kısımlarında ben şeyim yani hep ben varım işte okşan gibi satışın başındaydım, pazarmının başındaydım. Şu anda ben bir hayalimi gerçekleştiriyorum. Harvard Business School'a başladım. Owner Present Management diye böyle 10 yıl boyunca kendi işinin başında duran entrepreneurlara açılan 3 yıllık bir program var ve işte bir success story olması lazım. Böyle kabul oranları %9'larda olan falan. Neyse ben ona e, girdim, başladım. İlk üniti yaptıktan sonra da e, Ağustos ayıydı. Yani Ağustos ayı boyunca 7-24'ünü komite etmeni istiyorlar. Yoksun yani iş, aile, uykum, uyku mu hiçbir şey yok. Orada aslında olman lazım zaten ama değilsin. Ama Boston'daymış gibi davranmak zorundasın. Bir saat bile Devamsızlık yapamıyorsun falan. Psikopat bir program. U- uyuyamıyorsun yani uykunun arasında okuman lazım. Her gün 250 sayfa okuma veriyor. Bir gün önce veriyor falan. Yani bayağı çılgın bir program. Neyse bu program e, beni transform etti. E, ve ben e, Ağustos'un yani bir gün önce bu programdan şu moddaydım. E, Manisa Sahili Tekno'sa yalnız ürün gitmemiş. Şu anda müşteri e, kasada bekliyor falan gibi bir durumdan. Ağustos, şey, Eylül 1 itibariyle e, satıştan ve pazarlamadan sorumlu birer tane benden iki kat daha fazla tecrübeli yönetim kurulu üyesi şirkete katıldı. Transition Eylül, Ekim, Kasım'da oldu. Aralık'ta tamamen bıraktım. Ocak 2021'de de e, Sustainability ve Innovation'dan sorumlu, e, sürdürülebilirlik ve inovasyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Hayatıma devam ya. ediyorum. Ee, üç yıl sonradan başlayarak sonrasındaki kırk yılda da kendimi tamamen e, toprağa, doğaya, ekolojik tarıma, döngüsel tasarıma e, hizmet ederken görüyorum. Yani ne, ne, nasıl olacak bilmiyorum ama bir yer aldım yani. Bir yer aldım böyle imarı mimarı olmayan böyle çorakta bir arazi ama işte böyle Karakaya'da çok mistik olduğuna inandığım e, topraklarda e, Bodrum'da bir yer aldım böyle orada bir şey yapacağım zaten yapmam için yani oraya şimdi başlasam 5 yılda falan tamamlanır yapacağım şey Hindistan'dan bir misafirim getirdim yani restrictionlara rağmen gelebildi e, birkaç Türkiye değerle görüşüyorum birkaç örneği var falan bu şekilde bir şey yapıyor olacağım ben böyle toprakla doğayla kendi enerjisini, kendi suyunu üreten bir yapıyla belki insanların gelip kalabildikleri ekolojik tarımla örülü bir hayat bu hem bir hayat planlıyorum kendime
0: çok güzel bugün 12 Nisan, 19 Nisan Cuma günü iklim krizi çıkacak Plam TV'de belki izlersiniz
3: Üç hı hı. tane çok
0: bu konularda emek veren kişiyle çektik onu da
3: ah, süper e-
0: Devamı gelirse seni de davet ederiz gene Sezen. Çok önemli. Evet.
3: Bir, çok çok yakın bir arkadaşım da Yuvam Dünya diye bir şey kurdu. Dernek kurdu. E, tabii ben bugüne kadar hep biznes. Yani işte Bilişim Sanayicileri Derneği'ndeyim. Kadın Girişimciler Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ndeyim falan. filantropik şeyleri bu e, çerçevede devam ediyor yani. E, ama e, işte bir, dediğim gibi 2-3 sene sonra ben de Kıvılcım e, Koca Bıyık yaptı o, o derneği de ben de acayip oradan doğru takip ediyorum. Apostol'un vadif e, şeylerini, bültenlerini takip ediyorum. Çok şeyim yani bu konuda okuyorum. Ha, bu evet. arada bu 40'lı yıl sonraki hayatımda, üç yani yıl sonra başlayacak olan 40 yılın 40 hayatımda, yıl da, <gülüyor> hayatımda da yani çok oku, zaten iyi o Readerim kuruluşta o yani okumakla ilgili, şeyle ilgili. Ya geçen gün kapıdan bir çıktım. Ee, bir tane adamı gördüm. Arabada indim. Siz benim en sevdiğim yazarsınız falan diyorum. Adam diyor ki yani, yani ben o kadar ünlü biri değilim yani. Ama, ama ben sizi radikalden beri Kafa Dergisi'nde falan. Yani siz ok- çok okuyan bir insansınız herhalde. Vah yani. <gülüyor> dedi adam böyle. Yani böyle bir e, edebiyatla ilgili de hani kafamda böyle sadece kadınlarla ilgili bir böyle edebiyi bir şey çıkarmak, WU diye bir yayın çıkarmak falan gibi böyle daha böyle yazınsal, düşünsel işlere odaklanacağım. Yani tam şu an yapmadığım bütün her şeyi yapacağım. <gülüyor> e, çok güzel. Çok
0: güzel. Neler varmış? İlk sormuşum ben bu soruya. Aa. Serpiden çıktı Sezen'den. Okşancığım?
1: Ya sen şimdi böyle kırk yıl deyince önce bana şey geldi çok uzakmış gibi. Uzak geldi değil mi? Orada şimdi pandemiyi düşünüyorum. Geçen sene bu pandemide eve kapanırken iki hafta sonra iki haftalık bir hikaye gibiydi. Yani böyle evet. iki hafta sonra gideriz canım kuaföre önemli değil falan diyordum. Yani bir iki haftadan bir şey olmaz. Yani geldiğiniz noktaya bakınca da belki senin dediğin gibi dönüp bu videoya baktığımızda hatırlıyor musunuz? İşte kırk yılı konuşacağız. Yani İnşallah. ne yaparak hayal ediyorum kendimi? Ben satışın çok farklı organizasyonlarında çalıştım. İşte sigortada, perakette, işte leasingde. Satış organizasyonları yönetmeyi, insanları böyle hedefe koşturmayı, bunları gönülden yapmalarını sağlamayı çok seviyorum. İnsan hmm. ilişkilerini çok seviyorum. Müşterilerle görüşüp böyle ikna etmeyi böyle aynı iş yapan farklı, bir sürü insanla farklı bir yere oturtmayı kendimi çok seviyorum. Yani mutlaka bir şey farklı yapmalıyım, ayrı yapmalıyım. Bir gün oturdum, düşündüm ya ben ne yapmayı seviyorum, niye hani bu işi böyle bu kadar seviyorum. Ben galiba insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. Evet. Hmm. Yani onlara kendi özel hissettirmeyi, bir şeyi farklı yapmayı teklifiniz ekledir diye bir şey göndermem ben mesela asla. Yani hani hiç tahmin edemediğim bir şeydir o benim. Yani böyle teklifiniz ekledir ne demek? Attachment'ı görmüyor mu adam. Hani hiç mi yazacak bir şeyin yok vesaire diye. O yüzden böyle şeydim yani hani normalde satışta da çalışırken mesela bir şey gönderirken ya siz aynı şirkette çalışmıyor musunuz bu teklif niye bu kadar farklı geldi falan diye dönerlerdi. O yüzden ben böyle şey hayal ediyorum yani yine şirket bende de yok e, Serfi. Ama şey var yani illa bir satış organizasyonuna bu danışmanlık yapıyor olmak var. Yani insanları öyle çok hedefin 20 tane demeden aslında hiç hissettirmeden o hedefi yaptırmaya çalışmak. Yani o bile farkında olmayacak. Aa, ben hedefimi yapmışım, şimdi Hedef, hedef, hedef değil de biraz daha o işe böyle kalbini dokundurarak dahil etmeye çalışmak. Ee, çünkü ben şeyi fark ettim. Ben yönetici olduğumda dedim ki oh işte hadi gördük oldum. Oturduğun yerden ahkam kesiyordun. Herkese eleştiriyordun. <gülüyor> Buyur bakalım şimdi sen ne yapacaksın?" dedim kendime. Bu gerçekten arkama yaslandım. Benim için şey çok önemli şimdi. Yani o kadar insanı eleştirmişim, aynı eleştirileri almamam lazım. Ne yapacağım dedim. Yazdım. Doğru her yerde yazıyor. ...otur dedim şu deflere... ...seni bugüne kadar neler rahatsız etti... ...bir yaz başlama işi. ...yani neyi sevmedin yöneticilikte insanlarda... ...ve ben hep şeyi gördüm... Ee, ...biz yöneticiliği sanmışız ...işte KPI yani... Hani ...rakamlara hakim olmak... ...işte dört işlemi iyi kullanmak vesaire... Hani ...biz iyi yöneticiyiz... ...ve ben hiçbir şey fark ettim... ...yani beni ne rahatsız etmiş... ...beni iyi tanımaması... ...özel hayatımı farkında olmaması... ...doğum günümü bilmesi... ...eşimi bilmemesi... ...borcu mu bilmemesi hobilerimi fobilerimi, benim hakkında hiçbir fikir sahibi olmaması, olmaya çalışmaması, işle ilgili destek olmuyor olması vesaire. Dedim ki demek ki aslında insani tarafa dokunacaksın ki diğer taraflar gelecek. Dolayısıyla da şey yani bunlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Yani ee, aslında işte hayatın evet rakamların çok önemli olmasının yanında hani duyguları aslında kullanabilirsek daha iyi rakamları ulaşabileceğimizle ilgili şeyleri ben yaşayarak çok gördüm ee, O yüzden de hep şeye inanıyorum bunları doğru yapabildik... insanları ve işte bu yolda bir şeyler yapmak isteyenleri doğru yönlendirebilirsek çok daha farklı sonuçlar alabiliriz O yüzden hani nerede nasıl yapıyorum tam bilmiyorum ama hep illaki böyle bir farklı satış organizasyonlarına danışmanlık yapıyormuşum gibi Hayal ediyorum hep kendimi çok güzel çok
0: ne güzel bunları duymak ee, böyle nasıl diyeyim ee, zaman çok çabuk geçiyor. Bunları umarım şahitlik ediyor oluruz hep birlikte. Ee, İnşallah. Aslında sorulacak çok soru var biliyorsunuz bu tip söyleşilerde işte ama klişeler ne kadar güzel olsa da ben o soruları sormayacağım. Hani en çok zorluk nerede yaşadınız, ne oldu da ne yaptınız? Çünkü bence aslında her şeyi çok güzel anlattınız, hayatı nasıl baktığınızı. Ee, nasıl yaklaştığınızı, neye önem verdiğinizi bilmiyorum. Ben duyduğumu hissediyorum. Ve yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Bu vakti ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin sormak istediği veya söylemek istediği veya dilediği bir şey var mı? Yavaş yavaş söyleşimizi kapatırken.
1: Başlay- söylemek istediği var tabii ki ki bir araya geldik. Ee, gerçekten iyi ki. Şu şeyde yani şu ortamda bile hani online bile buluşurken hazırlanıyor olmak <gülüyor> e, iyi geldi yani gerçekten. E, bir de özlemişiz bu tarz şeyleri, konuşmayı. En azından ben kendi adımıyla söyleyeyim. E, o yüzden ben teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Yeter ki sen iste Okşancığım. Ben sana bir sürü falan <gülüyor> sözü <çözümü gülüyor> arkaya getiririm. Sen merak etme.
3: <gülüyor> ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Yani beni davet ettiğiniz için siz zaten hani daha birbirinize yakındınız. Ben de yani seninle de tanışma imkanım oldu özüm. Bence Aynı yaptığın şey. şey çok güzel. Yani Aa, ben daha sonra seninle tanıştıktan sonra da inceledim. Ee, Okşan gibi ben de yani tek söyleyebileceğim şey bizi bir araya getirdiğin için teşekkürler. Ya böyle sohbetler bile insanı hani kapattıktan sonra bak işte yarın daha güzel olacak hani. İyi ki yapıyorum bu işleri. Birileri görüyor, takdir ediyor bir şeyler paylaşıyoruz, evet, birileri Allah'ım. izliyor. Ee, böyle bir platforma sebep olduğumuz için e, sana teşekkür etmek istedim. Ay ben de çok teşekkür olarak.
0: ediyorum. Benim vitaminim de bunlar oluyor. Sağ olun valla.
3: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de Selfie. çok teşekkür
2: ederim. Ee, bir, hepinizi dinlemekten de yani hem Sezen hem Okşan hem Özüm bir sürü şey öğrendim. Belli konularda yalnız olmadığını öğrendim. O bana çok geldi. Ee, çünkü bizim işimiz çok zor. Yani Okşan'ın dediği gibi herkes işin daha kutlanan, işte iyi olmuş, başarılı olmuş falan filan tarafını duyuyor. Ben sadece hani gençlere hep konuşmak istiyorum. İnşallah seyrediyorlardır ya da seyredecekler.
0: Seyrediyorlar. <gülüyor> Demografiklere bakılırsa seyrediyorlar. Evet.
2: <gülüyor> ne kadar hani hepimiz çok çalışsak, hani gerçekten bir şeyler üretmiş olsak ve yaptığımızda gurur duysak, mutlu olsak, paylaşmaktan çok keyif alsak da kolay bir yolculuk değil bu ve bunu... Korkmadan çıkmalarını ben çok isterim. Yani kesinlikle korkmadan. Duygu dedik hani o cesaretle, umutla, ümitle. Gerekiyorsa korkarak da hatta. Yani çünkü o dediğin gibi korku da bazı şeyleri yaptırmıyor sana, engel oluyor. Ama bir o yolculuğa çıkmaları, yani o atlamaları gerçekten çok önemli. Bu profesyonel hayat olabilir. Yeni üniversiteden yeni çıkmış iş arayan biri için olabilir kendi işini kurmak isteyen 10 kere batmış bir daha başlamak isteyen biri için olabilir. İşin belki de bir gün şeyini konuşabiliriz. Hani bugün çok daha pozitif duygular üzerine odaklandık. Enteresan olabilir bir de negatif. Yani çünkü benim bazen mesela Yorganı üstüme çekip ben bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum, çıkmak istemiyorum dediğim günler oluyor. Yani e, herkesin de oluyordur. E, endişeler, korkular bunlar da oluyor. E, Doğruluklar. Işte, Bu tarafı da var fakat işte o taraflara rağmen her gün bir şekilde o damarlarımızdaki o tutkuyla, e, ümitle, umutla yola çıkmak, düşsek de bir daha kalkmak önemli ee, i̇nşallah hiçbiri yılmadan, yani dinleyen insanlar için konuşuyorum, arkadaşlarım için, ee, bu, deneyimlerler bunu. Çünkü deneyimlerden hiçbir zaman bilemiyorsun deneyimlemeden. Ve bu sözle paylaşma imkanı verdiğin için hem birbirimizle hem de başkalarıyla e, ve senin de aradaki çok kıymetli katkıların için
0: çok teşekkür ederim. Ah utandım. <gülüyor> Mahcubu. <oldum. gülüyor> Can teşekkür ediyorum. Sağ olun. Serfi, e, kalbimi okudun. Tam sen konuşurken bir yandan dinlemeye bir yandan da ben bu grupla mutlaka bir şey daha konuşmalıyım diye içimden böyle geçiyordu. Hani bu çünkü çok önemli ve içten şeyler paylaşıyorsunuz. Dediğin öneri çok güzel, çok isterim. E çünkü bu da bir gerçek. Yani zaten dedik hani duygular var. Yani bunun olumlusu olumsuzu değil. Sadece bazen zorlandığımız, bazen yerden biraz havalandığımız. Ama çok isterim o zorlukları da konuşmak. O ayrı bir konu hakikaten. Yani ee, hani orada hepimiz konuşuyor oluruz zaten. Ee, ya ben de söylerim nasıl hani bazı şeyler yaptım. Çünkü bazen o zorluktan geçiyor. Yani dibe vurunca bazen hakikaten yukarı çıkabiliyorsun. Ee, çok çok çok iyi geldi bana bu söyleşi de. Umarım izleyenler de hem birazcık böyle umutlanmışlardır, biraz havalanmışlardır. Ee, yüzlerine bir gülümseme oturtabilmişizdir. Gençlere de ilham kaynağı olabilmiş olduğumuzu ümit ediyorum. Burada... Benimle, bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Zaman ayırdığınız için e, nice güzel söyleşilerde buluşmak üzere diyorum. alasmalık
3: Bay bay, görüşürüz. Teşekkürler.